0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, buenos días, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa que te trae todos los días a un mentor especializado en uno de esos temas que nunca nos enseñaron, pero que nos debían haber enseñado porque son las herramientas que necesitamos en nuestro día a día. Estamos hablando de marketing, estamos hablando de ventas, lo que vamos a tratar hoy, estamos hablando de hablar en público, de la comunicación, del liderazgo, de la motivación, todas esas temáticas, networking, todo eso que ayer lo tratábamos el networking, todo eso suma para conseguirnos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal y profesional. Si no las tenemos hoy en día, no somos nada. Necesitamos todas esas herramientas que son precisamente las que no nos enseñaban cuando nosotros estudiábamos. Esto yo no lo cierto. Bueno, pues para eso tenemos Mentor360. Para eso te traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español en cada uno de esos temas, precisamente, oye, para retarte, para ponerte tarea, en definitiva para hacerte crecer. Queremos que crezcas con nosotros. Te queremos traer todas las herramientas posibles. La mayor herramienta hoy en día que tú puedes desarrollar es las ventas sin duda porque si tú desarrollas las ventas si eres bueno vendiendo siempre dicen si eres bueno vendiendo nunca te va a faltar trabajo y es así pero es que no se reduce el ser bueno en las ventas a decir sabes qué, como soy bueno en las ventas voy a conseguir siempre un buen empleo es que cualquier emprendedor tú sabes que hablamos mucho de emprendedores si tú piensas en un emprendedor y un emprendedor no sabe vender ese emprendedor no va a tener éxito Hoy en día las ventas son parte inherente Son parte destacadísima De todo lo que hacemos Nosotros como empleados, nosotros como directivos Nosotros como emprendedores Por lo tanto, las ventas es algo que tienes que desarrollar Sí o sí En tu crecimiento y en tu desarrollo personal y profesional Y para eso te traemos un súper exitoso En el tema de las ventas Y es nuestro mentor del día Vamos con él el momento de hablar con nuestro mentor del día aquí en Mentor 360, cada día te traemos un mentor diferente para hablar de los temas que más te interesan uno de esos temas, uno de los principales temas que a la gente siempre le preocupan y le dan pánico y le dan pavor, es el de las ventas, es que nos da miedo vender nos da miedo vender y para quitarnos ese miedo y para darnos las técnicas necesarias para hacerlo de manera eficiente y brutal, tenemos nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Carlos Sogor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí de nuevo para hablar de ventas y de qué nos quieres hablar hoy, de qué en qué podemos crecer y desarrollarnos hoy en el tema de ventas.
1: Pues la mayoría de la gente recordará que empezamos antes del verano, empezamos a hablar de, del tema de las preguntas y de lo importante que eran las preguntas en la venta. Por si alguien es la primera vez que se conecta y escucha esto. Un buen amigo siempre me decía, tienes que hablar como si siempre hubiera alguien que te escuchara por primera vez en tu podcast. Así que si hay alguien que está escuchando o hay alguien que no recuerda bien, vamos a hacerle un pequeño previously on, como se hacen las series, sobre el tema de las preguntas. ¿Por qué hacemos preguntas en venta? Pues básicamente por tres motivos. Porque dan información muy valiosa porque generan confianza desde el respeto y porque sientan argumentos irrefutables. Si hay alguien a quien le interese más, si es de uno de los que ha entrado a escuchar nuevo este programa y le interesa más esto, pues le recomendamos, cómo no, escuchar los programas anteriores de 360, que es donde van a tener toda esta información. Luego, en otro episodio, hablamos también de los tipos de preguntas y básicamente estuvimos aclarando un poco el tema de las preguntas cerradas y abiertas, cuando había que usar cada una de ellas, eh, cómo se creaban las preguntas abiertas, cómo se creaban las preguntas cerradas, qué nos permitían, qué información nos permitían conseguir. ¿de Hoy, ya acabando con todo el tema más general de preguntas, vamos a hablar de lo que son los quiz maps. Eh, quiz maps son nombre básico en inglés es mapa de preguntas o flujo de preguntas. Utilizamos muchas veces en castellano. Y seguramente a nadie le suene el tema de quiz maps porque es una cosa que utilizamos únicamente en la de consultoría de ventas, pero sí que le sonarán mucho los dos quiz maps más famosos que existen, que son AIDA y SPIN. De AIDA y de SPIN vamos a hablar en los siguientes programas en los que vamos a desarrollar estos, estos distintos tipos de flujos de preguntas y para qué se utilizan, cuándo se utilizan en cada momento. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser mucho más, mucho más conceptual. Es saber el por qué utilizamos los quiz maps y cómo se desarrollan o qué utilidad tienen esos quizmaps. Para ello, si te parece bien Luis, vamos a empezar... Yo, a mí me gusta mucho el, 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 el círculo este de Simon Sanek de, de Start With Why y si te parece, yo creo que deberíamos empezar en por qué usamos quizmaps, ¿verdad Luis?
0: ¿Por qué es importante utilizar estos flujos de preguntas entonces, Carlos?
1: Pues básicamente utilizamos los quizmaps eh, porque nos ayudan a lograr nuestro objetivo de venta pero manteniendo siempre la atención del cliente eh, en primer plano es, sería, por, sería por así decirlo sería la forma que nosotros tenemos de gestionar la atención del tiempo es muy fácil hacer preguntas es muy fácil hacer preguntas abiertas preguntas cerradas escuchando los, do, los, dos, episodios anteriores, los dos episodios anteriores es muy fácil que la gente estructure una serie de preguntas o que que diseñe una serie de preguntas pero claro el tener las herramientas el tener esas preguntas no asegura ni que sepamos utilizarlas en el orden correcto ni que eh, cuando las utilicemos nos den siempre el resultado óptimo ¿de acuerdo? al final un proceso de ventas requiere aparte de ser eficaz ser también eficiente el, el, el intentar lograr la venta con la con el menor o la menor inversión de recursos posible y eso, para hacer eso, tenemos que estructurar una serie de métodos. De hecho, por eso AIDA se llama método, por eso SPIN se llama método. Al final, estos quiz maps, estos flujos de preguntas son una metodología estudiada y estructurada de forma precisa y concisa para lograr nuestro objetivo de ventas de la forma más eficaz y más eficiente posible al final, lo que buscamos, como digo, con estos Maps es gestionar la atención de nuestro cliente y que el cliente pues, no se aburra o no se pierda, que a veces es peor. Porque a menudo, una de las cosas que, sobre todo en vendedores noveles, nos encontramos más a menudo cuando damos formación, cuando hacemos acompañamiento, es que ellos tienen muy, muy claro en su cabeza las preguntas que tienen que hacer, pero no tienen control no tienen medida, es decir, empiezan a soltar preguntas ahí sin ningún tipo de, de control. Hay veces que cuando el cliente está mal, el cliente ya está casi, casi cerrado, siguen haciendo preguntas y a veces nos preguntamos, ¿pero ¿para qué estás haciendo este tipo de preguntas? Pero bueno, es, es complicado. Yo entiendo que para alguien que aún no tiene eh, muy somatizado el tema de, del proceso de ventas y el tema de, de las metodologías de flujos, de, o sea, los flujos de preguntas son las de, de preguntas, es bastante complicado de gestionar. Pero bueno, ese sería un poco el por qué. ¿Por qué hacemos quizmaps? Estos quizmaps los hacemos para mantener la atención del cliente en todo momento, que el cliente no se nos descuelgue y de esa forma tener alguna oportunidad de seguir
0: con la venta.
1: ¿Te parece que sigamos con qué es exactamente un
0: quizmap? Eh, ¿Qué es exactamente un Quizman? Antes de eso, yo estaba, <risa> estaba... Sí, me parece perfecto, pero fíjate que me asaltaba a mí la idea. Estás hablando de que son herramientas, ¿no? Son herramientas que nosotros utilizamos para mantener la atención, evidentemente, para escarbar un poco y conocer un poco más las necesidades del cliente y cumplirlas y todo eso. Pero son sistemas que probablemente, los veremos más adelante, pero que tienen reglas diferentes. ¿Se pueden combinar dos sistemas a la vez? ¿Podemos hacer uno concatenado con el otro? ¿O cuando uno escoge un sistema de flujo de preguntas, tienes que irte con eso hasta el final, porque si no, no te va a funcionar? O sea, ¿no podemos así, así como decir ser creativos en ese sentido? Vale,
1: eh, es muy buena
0: pregunta. Porque, el, aunque cada uno... De,
1: básicamente, los flujos, todos los flujos de preguntas, eh, y los más conocidos en este caso, los que más se utilizan, que son AIDA y SPIN, eh, son un fiel reflejo de eso. Al final, el flujo de preguntas no deja de ser un, una situación ideal del proceso de ventas, una secuenciación ideal del proceso de ventas. Es decir, las fases del proceso de ventas, tal y como comentamos en otro episodio, son cinco, definición, adquisición, conexión, solución y, y conversión, y esas cinco fases se dan siempre. Y si además se dan siempre de forma secuencial, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, y tal y como explicamos en su día cuando hablábamos del proceso de ventas y cuando hablábamos de las cinco fases, hay dos fases que son mucho más marketingianas, por así decirlo, o que solamente se desarrollan a nivel de marketing, que son la fase de definición, que es donde nosotros identificamos el perfil del cliente objetivo y la propuesta de valor que vamos a ofrecer a ese cliente objetivo, y la fase de adquisición, que es la segunda fase, que es cuando nosotros identificamos dónde está ese cliente e intentamos llegar a él, ¿de acuerdo? La, la idea de la fase de adquisición es, como se como expliqué en, el, en este mismo programa, eh, si la gente busca para atrás en los programas, la fase de adquisición básicamente lo que intenta es poner al producto y al cliente en el mismo sitio, eh, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque si no, no hay venta. Es decir, si yo no estoy... Imagínate, si yo quiero comprar algo en Amazon y no entro en la página web de Amazon o en la aplicación de Amazon, el producto y yo no estamos en el mismo lugar en el mismo momento, con lo cual nunca va a poder producirse la venta. ¿De acuerdo? Si yo no voy a Carrefour o a Walmart o a cualquier centro comercial a comprar, nunca vamos a estar el producto y yo en el mismo lugar. Entonces, lo que se hace en la fase de adquisición, que además mediante publicidad, mediante ganchos, mediante ofertas, mediante anuncios de televisión, inbound marketing, cualquier cosa, todo esto que hacemos en, en, en marketing a nivel de publicidad, sobre todo, a nivel de captura de leads, está, de, está dedicado a la fase de adquisición. Y luego, las tres fases, que es lo que nosotros llamamos, el, el, estas dos primeras fases es lo que llamamos Sales Enable, ¿vale? que es un poco como marketing eh, genera la infraestructura suficiente como para que Ventas pueda trabajar. Y luego <coughs> perdón, luego hay las otras tres frases que, las otras tres fases, perdón, que son conexión solución y conversión, que es lo que nosotros llamamos Sales Intercourse que cualquiera que sepa un poco en inglés sabe lo que significa intercourse, ¿vale? Pero sí, es la interacción o la relación con el cliente, ¿vale? Esa, en, en la venta típica, en la venta antigua, por decirlo con palabras que todo el mundo pueda entender. Hace 60 años, el, el Sales Intercourse es toda la parte del proceso de ventas que se hace delante del cliente. Muy bien, pues esas tres fases que son conexión, solución y conversión. Si te fijas, AIDA, y, a, y cuando hablemos en el siguiente programa de AIDA, hablaremos de ello, y cuando hablemos de spin, también hablaremos de ello. Por ejemplo, la fase de atención de, de AIDA, que es la primera fase, está ligada íntimamente con la fase de conexión del proceso de ventas o la fase de situación de SPIN está ligada exclusivamente a la fase de conexión del proceso de ventas. Luego, en la fase de solución tenemos, eh, en este caso sería, si fuera AIDA, sería el interés y la decisión y eh, si fuera SPIN serían los problemas y las implicaciones de acuerdo. Pero bueno, eso lo quiero desarrollar en otro programa. Pero lo que, sí lo importante es pensar que no se trata de que pueda o no pueda combinar métodos. Realmente, los métodos son simplemente... ¿Te acuerdas cuando hablábamos también de los frameworks de, de venta? En su momento hablamos de, de los frameworks de venta y qué eran los frameworks de venta. Bueno, pues, un framework que es el marco conceptual en el cual se desarrolla una venta. Pues, Aida, aun siendo un flujo de preguntas se podría considerar como si fuera una especie de framework. es decir, como nosotros tenemos que ceñirnos a una situación muy, muy concreta, que además veremos en el siguiente programa, lo que más me interesa es utilizar este flujo de preguntas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿se pueden combinar flujos de preguntas? No tiene sentido, no tiene sentido por un, por un motivo, porque es... Estás, eh, cuando tú diseñas un flujo de preguntas, cuando utilizas un quiz map con, concreto, es porque lo estás utilizando en las situaciones concretas. Es como el par de golf. Es decir, a nadie se le ocurre utilizar una madera para patear en el green. Y a nadie se le ocurre utilizar un pad para intentar sacar la bola desde el team. Pues esto es lo mismo. A nadie en sus sano juicio se le ocurriría utilizar spin. Si fuera a vender, pues yo que sé, eh, tarjetas de crédito por teléfono o seguros de vida. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría utilizar AIDA si eh, fuera, tuviera que hacer una caracterización de la solución. Por ejemplo, yo que sé, eh, ofrecer el mejor televisor posible a un cliente. Imagina que tú vas a comprar un televisor a un centro comercial, el vendedor debe de ofrecerte el televisor ideal para ti, para que haya más posibilidades de que lo compre. Y como tiene muchos para elegir, lo que tiene que hacer es hacerte muchas preguntas en las cuales vaya eliminando opciones y vaya determinando cuáles son tus necesidades, intereses, eh, miedos, deseos. Y en base a eso configura una solución única para ti, que es la, la proposición única de ventas o la, la decisión única. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo ya y no me enrollo más. ¿Se pueden combinar? No merece la pena porque son... son es la misma herramienta, solo que aplicada en un momento distinto. Un palo de golf es un palo con una cosa abajo, solo que cuando tú lo usas en un, en un green vas a necesitar peso abajo, con mucha rigidez, con un material relativamente eh, poco flexible como es el acero y cuando lo usas desde el ti, como lo que quieres es ganar distancia, pues lo que vas a utilizar es un material muy flexible, relativamente ligero, pero con una gran capacidad de volumen para que tenga la misma Básicamente, AIDA y Spin son la misma herramienta y, y, de hecho, eso es lo que vamos a comentar un poco a partir de ahora, ¿de acuerdo? De qué es un quiz map y cómo se desarrolla un quizmap, ¿de acuerdo? Y verás que, al final, todos los quiz maps son exactamente el mismo y la forma de desarrollarlo es la misma, solo que lo ajustas a las condiciones o a las situaciones concretas. He respondido claro, a la sí. pregunta
0: Totalmente. Me queda claro entonces que las situaciones y, y probablemente el tipo de producto o lo que tú estés vendiendo, la situación en lo que lo estás vendiendo marca la decisión que tú tienes que tomar en cuanto a sabes que voy a tomar este camino o este otro. Al final todos los caminos llevan a Roma o todos los caminos deben llevar a la venta. Estoy entendiendo así, pero uno te va a ir mejor según el producto-situación y que otro no.
1: Exactamente. Básicamente se trata de eso. Es decir, nosotros por así decirlo en consultoría de ventas, lo primero que hacemos es identificar cuál es el, el, el modelo de, de venta que mejor se adapta, el perfil de producto, vemos las posibilidades del producto y luego en base a eso elegimos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Igual que, mira, por, por ponerlo, como sé que nos están escuchando muchos emprendedores y sé que nos está escuchando muchos, muchos empresarios y muchos directivos, Voy a poner un ejemplo que puede ser bastante, bastante similar, ¿de acuerdo? El Business Model Canvas es una herramienta de modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y el plan de empresa es una herramienta de modelo de negocio. Pero no son la misma herramienta. ¿Sirven para lo mismo? Básicamente sí. ¿Cuándo utilizas un business model canvas? Pues cuando quieres identificar un modelo de negocio de forma rápida, pues para descartarlo y tal. Cuando utilizas un plan de empresa pues cuando quieres desarrollar un modelo de negocio más complejo, o tienes que buscar financiación y te piden mucha más información, te piden que desarrolles mucho. Pues básicamente esto es lo mismo. Es decir, nosotros el quiz usamos el, va a ser la, la herramienta básica, la herramienta de fondo es la misma, solo que la presentación es distinta. De todas formas, hablaremos mucho más de cuándo usar yo básicamente sí que reconozco que el 95% de los casos utilizo únicamente o AIDA o SPIN. Y lo que sí vamos a hacer es, como vamos a dedicarle un par de programas a AIDA y un par de programas a SPIN, cuando hablemos de AIDA diremos cuándo debe usarse y cuando hablemos de SPIN diremos cuándo debe usarse, si ¿Sí te parece. bien, ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Bueno, pues ahora sí, veamos qué es un, un flujo de preguntas, como lo estamos viendo un quizmap, como tú lo llamas.
1: Bueno, pues el quiz map, básicamente, vamos a utilizar esa herramienta de visualización que tú tantas veces has comentado y que yo también les he comentado, que consiste en imaginarnos eh, una línea recta o un río o una carretera o lo que queráis, en el cual, al final, al final, nosotros tenemos nuestro objetivo y al principio tenemos nuestra situación actual y tenemos que imaginar el camino utópico para llegar desde nuestra situación actual, hasta el objetivo que queremos. ¿De acuerdo? El Quizmap eh, sí es cierto que tiene más... No me gusta tanto eh, representarlo como una línea, como un río o como, como una línea recta en la cual hay una serie de hitos. No, no, no es una denominación gráfica útil para mí cuando hablamos de Quizmap. A mí me gusta más hablar del Quizmap como un mapa de... Metro. Al final, es, un Quizmap no deja de ser un Pipeline. No deja de ser ese mapa de metro en el cual para tú ir desde un lugar a otro lugar puedes utilizar varias líneas, puedes combinar varios trayectos, hay muchas no significa que solo haya una opción, no significa que solo haya una línea recta y que solo haya un camino. ¿de hay muchos caminos y muchas veces nosotros tendremos que utilizar distintas bifurcaciones. ¿Por qué? Pues porque Conforme vayamos haciendo nuestras preguntas, conforme vayamos haciendo esas preguntas abiertas y cerradas que comentábamos en el programa anterior, nos iremos encontrando con que las respuestas del cliente varían y nos iremos encontrando con preguntas en las que, o sea, perdón, con respuestas en las que hay que profundizar y con respuestas que no son exactamente lo que íbamos buscando y entonces tenemos que rehacer eh, o dar marcha atrás y volver un poco más para atrás. Esto. Yo por eso siempre pongo el ejemplo del mapa de Metro, porque hay muchas veces que ahora, por ejemplo, si, si vivieran nuestros, muchos de nuestros oyentes, eh, me consta que son de América Latina, pero también me consta que hay gente que nos escucha en, en, en España. Bueno, pues en Madrid, eh, que es la capital de España, ahora mismo el, el Metro tiene la estación de Gran Vía, que es la estación principal, la estación céntrica de Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien que no es de Madrid intenta llegar a un sitio, pues lo que piensas es, vale, pues tengo que llegar, yo qué sé, a, quiero llegar, pues eso, a, a la plaza de Callao. Vale, pues voy a bajarme en la Gran Vía o quiero ir a la calle Hortaleza o a la calle Fuencarral, o al barrio de Chueca. Vale, pues me voy a bajar en Gran Vía. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente cuando llegas a Gran Vía te das cuenta que el tren no para en Gran Vía y sigue. Y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues a menudo tendrás que o bajarte en la siguiente parada y volver andando o coger otro tren. Que dé una vuelta y te lleve a otra parada que esté más cercana, pero en Gran Vía no vas a parar. Entonces, hay veces que incluso dices, pues mira, si te, ante la duda, deshago el camino, me, me subo al tren en sentido contrario y me paro en la estación justo antes de Gran Vía. Bueno, pues eso nos va a tocar hacerlo, eso tenemos que entender que nos va a tocar hacerlo. Entonces, por eso, cuando hablamos de quiz maps, yo siempre lo dibujo como si fuera un mapa de metro. Nosotros queremos ir de un punto hasta otro, tenemos una serie bifurcaciones, tenemos una serie de paradas intermedias no significa que tengamos que pasar por todas si hacemos una pregunta y resulta que el cliente nos dice mmm, déjate de tonterías que es que lo quiero ya pues, no hagan preguntas, véndeselo entonces conceptualmente, ¿qué es un quiz map? un quiz map es simplemente un punto final a donde queremos llegar que es la compra del cliente un punto de origen que es donde estamos y todas las bifurcaciones, todas esas líneas de metro que nos muestran los distintos caminos que tenemos para llegar, ¿de acuerdo? Eh, sí es importante que en un quiz map y de hecho cuando hablemos tanto de AIDA como de SPIN eh, sí es muy importante saber todas las estaciones que hay por el medio, todas las opciones que tenemos, todas las distintas líneas, sí, como digo, si la gente se imagina el mapa de metro, es muy importante que entre un punto y otro sea capaz de identificar las dos, tres, cuatro, cinco opciones que tiene. Y esas opciones pasan pues, porque a lo mejor en la primera opción se baja en la segunda parada, coge otra línea y de repente conecta en la octava parada. Y hay otra opción en la que puede seguir hasta la sexta parada y luego bajarse y le lleva a la novena parada. Bueno, pues es muy importante identificar todos esos puntos intermedios, identificar todos aquellos puntos que realmente nos, nos acercan al objetivo y todas aquellas líneas que, pasado cierto punto, nos alejan del objetivo. Eso es muy, muy importante y por eso también, con el ejemplo del, del mapa de metro, creo que queda muy bien. Es decir, par, si te la parada donde está la interconexión, tienes un problema. Porque entonces te toca volver hacia atrás para coger la interconexión. ¿verdad? En el quizmap sucede exactamente lo mismo. Si una vez que tú has pasado esa pregunta, en la, esa pregunta que te daba pie a cambiar de fase, si la has pasado y sigues haciendo preguntas de esa fase, muy probablemente tengas que recuperar la pregunta que te haga cambiar de fase tarde o temprano. Esto, como te decía al principio, lo vemos muy a menudo en, en, en vendedores nuevos, que de repente se ponen a hacer preguntas, han hecho una pregunta de cierre. He hecho una pregunta. Entonces, eh, si me dices que vas buscando un televisor 55 pulgadas 4K eh, que esté entre los 500 y 600 euros, y si el cliente dice sí, deberías de pasar a la siguiente fase. Ahora bien... Hay muchos vendedores que dicen, vale, pero ¿lo vas a querer en algún color concreto? ¿Vas a querer que busque alguna especificación? Ya estás. O sea, deberías ir a la siguiente fase, es decir, la personalización la puedes hacer una vez que el cliente haya comprado. O bien, cuando ya el cliente se ha asegurado, decirle, mira, pues mira, tengo este que te ofrece esto y este que te ofrece Y que elija entre uno de los dos, pero ya te has metido en la fase de conversión. Ya has llegado al punto final de la venta. En cambio, si das si pasas esa estación en la cual ya le has dicho al cliente, entonces vas buscando un televisor 55 pulgadas, 4K, que esté entre los 500 y los 600 euros. Sí. Vale. ¿Habías pensado en alguna cosa más que te hiciera falta para el Tarde o temprano vas a tener que dar volver a la frase anterior y recordarle esa pregunta para que te dé el proceso de, de cierre, el proceso de conversión. ¿De acuerdo? Entonces creo que con el tema del plano del metro queda bastante conceptualizado y básicamente mi, mi consejo es ese, que, que la gente aprenda muy bien cual, las, las distintas opciones que tienen, las distintas palabras intermedias y a partir de ahí intente no pasarse, ¿de acuerdo? De hecho y ahora vamos con cómo se hace el quiz más y con esto ya acabamos el programa de hoy y nos dejamos para los siguientes episodios el tema de AIDA eh, ¿Cómo hacemos un quiz más? Bueno, antes de nada, ¿hay alguna pregunta más, Luis?
0: <ríe> yo siempre tengo preguntas, tengo preguntas, la, la, Por no inter interrumpirte, pero eh, no es tanto una pregunta como un comentario, ¿no? O sea, como yo lo estoy entendiendo y para que todas las personas que nunca se hayan acercado a las ventas y que entiendan que, ok, entiendo que hay una herramienta o una serie de herramientas que me sirven a través de las preguntas para llegar a convertir, para llegar a vender. Lo entiendo, pero yo creo que la gente tiene que entender, porque me venía a mí a la imagen, me vienen muchos flashes, me viene un flash de la típica llamada de teléfono pesada que te quieren vender cualquier cosa, no que te están llamando. Ellos utilizan preguntas, pero utilizan un guión. Yo lo que creo que es importante que la gente se lleve, o lo que yo estoy entendiendo, es que esto no es un guión. Esto no es un guión en el que es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, sino que tú, como bien dices, hay, un, hay, hay que definir un entorno de trabajo en el que tienes que llevar a la gente de la mano de una casilla del juego del parchís a la siguiente, y entonces eso se hace mediante preguntas, pero que, que esto es esto es elástico, que esto es voluble, ¿no? Que, que las preguntas no tienes que hacerlas todas, que la gente, aquí tampoco te vamos a dar un guión que te diga pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, sino un entorno de trabajo en el que hacer ese tipo de preguntas. Cuando la gente lo entiende así, entonces entiende, yo creo que es mucho más elástico y la gente sabe ¡ah, vale, vale, vale! O sea, ya entiendo que no tengo que hacer las 18 preguntas que me has puesto aquí, sino que, sí, si, como tú dices, si es que si el cliente quiere comprar, vete al paso 18, no... no Pase, no lo hagas sufrir los 17 pasos anteriores, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje creo que es importante que la gente se lo quede, esto no son guiones de preguntas sino son entornos de trabajo en los que lleves a la gente al final a convertirla, ¿no? Por esas fases que tú muy bien estabas destacando.
1: Me hace mucha gracia porque cuando diseñamos
0: eh, Quizmath, cuando diseñamos
1: realmente eh, en consultoría de ventas sí que diseñamos scripts ¿vale? Sí que diseñamos guiones de venta. Y esos guiones están hechos en base a preguntas. Lo que sí es cierto, yo siempre pongo el mismo. Cuando nosotros en Mente Inteligente diseñamos un guión, diseñamos un script, no lo diseñamos en Word. ¿vale? Nosotros lo diseñamos con un, con un mapa de flujo. Entonces, ¿qué te puedes encontrar? El, el guión básico de un mapa de flujo, que además coincide mucho con lo que es un, un pipeline. Cuando tú ves un guión en base a un mapa de flujo, o cuando ves un pipeline, o cuando ves eh, pues eso, el mapa del metro, tú realmente sí ves. Yo por eso me gusta utilizar, cuando doy las clases, me gusta utilizar el ejemplo del mapa de metro, y por eso cuando estoy enseñando, o cuando estoy creando un guión para algún cliente, lo que hago es, ellos normalmente alucinan mucho, porque dicen, vale, si sí, me has puesto lo mismo que yo tenía puesto en un Word, pero tú me lo has puesto como aquí con unos circulitos, con unos rombos de decisión. Aquí, si el cliente dice esto, ¿qué le respondo. Y si el cliente dice lo otro, ¿qué le responde? O sea, realmente es eso. Es decir, realmente nosotros lo que tenemos que entender es que sí que hay una serie de preguntas que tienen que estar. Es decir, ¿hay un guión? Sí, hay un guión donde hay una serie de preguntas que tú tienes que hacer. Y esas preguntas son las que, además, cuando hablemos de ahí, de ahí, de spin, veremos que es muy muy importante que la pregunta que te da la respuesta que necesitas para cambiar de fase, tiene que estar luego puedes usar más o, pero menos no puedes usar es decir, de hecho eh, y ya con esto nos metemos en cómo se escribe un, un quizman ¿vale? yo, si, si te parece mira, yo hay yo siempre utilizo una, una técnica de cuatro pasos cuando escribo un guión o un script o un quizman, ¿vale? como queramos llamarlo y es que yo, primero, lo escribo es decir, esto no vale de pensar. Esto no vale, ah, yo tengo estas preguntas, bueno, pues ya sobre la marcha, improvisando la pregunta. No, no, no. Tú tienes que escribir. Y tienes que escribir las preguntas en, la, en el orden secuencial en el que crees que van a dar mejor resultado. Una vez que lo tienes escrito, tienes que decirlo en voz alta. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y es que cuando tú escribes una cosa y cuando luego la dices en voz alta, sobre todo, cuando trabajamos en tema de call centers, sabes que yo me, me dedico bastante al tema de call centers, en, nos damos cuenta de que lo que hemos escrito en un guión o en un, o en un flowchart, en, en, un, en un mapa de flujo, ¿de acuerdo? O en un quiz map. Lo que hemos escrito, cuando tú lo dices en voz alta, por teléfono, no tiene la misma pegada. Entonces, tienes que escribirlo, primero. Segundo, tienes que leerlo falta y además hacérselo a gente escuchar y que te den cita Lo que tú y yo hemos hablado muchas veces en nuestros programas de, oye, si tienes una duda pregúntale a tu padre, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu primo, al vecino, a la chica de que te... a la cajera del supermercado. Oye, ¿y tú qué opinas de esto? Bueno, Pues esto es lo mismo No sirve que a ti te parezca un buen guión. Tú tienes que probar ese guión con otras personas y ver el resultado que da, ¿de acuerdo? Una vez que has visto el resultado que da, analizas lo que puedes mejorar que puedes cambiar que no puedes cambiar si puedes eliminar alguna pregunta si hay alguna pregunta que falta y corregirlo y luego volverlo a poner en prueba de acuerdo consejos básicos que yo doy eh, siempre el primero no utilizar word para escribir libros. yo he llegado el caso cuando estamos haciendo un curso de formación eh, de cómo escribir escribir o cómo redactar eh, quiz maps o escribir utilizamos poses utilizamos posits, podemos muy muy claro cuáles son las fases pues si es ida atención interés decisión y acción si es eh, spin eh, situación problema implicación y necesidad lo, lo cuadriremos al spin y aplicar en lo que es la N vale pero de necesidad de satisfacción por así decirlo. vale de, la, de esa necesidad pero eh, lo, Ponemos esos posits ahí y ponemos las preguntas. Y nosotros vamos eligiendo las preguntas y vamos poniendo las, las distintas preguntas, las distintas respuestas que podrían darse. Si me responden esto, ¿cuál es la pregunta que mejor funciona después? ¿O cuál es el argumento que tengo que utilizar después? Pero sí es importante, como digo siempre, que no se escriba en Word, que se escriba o en un folio en blanco, pero en plan diagrama de flujo, o bien con posits. O bien, pues es utilizar cualquiera de las herramientas. Yo normalmente uso Drawio, o Flowchart o Omnigraphle, alguna de estas herramientas que te sirve para diseñar diagramas de flujo. Lucidchart es una herramienta gratuita que es buenísima. En Google Drive está Drawio, que es fabulosa. Entonces, utilizar mapas de flujo para hacer los quizmaps. Otro consejo: si puedes hacer un quizmap con cuatro preguntas, mejor que contigo. Es decir, si consigues el hacer el otro día, por ejemplo, con un cliente, eh, se me daba que el cliente me decía ya no, no, si es que estas cinco preguntas están muy bien, pero me da la sensación de que has pasado muy rápido a intentar el cierre. Y yo decía, cuál es ¿dónde ves tú el problema? O sea, o sea que me estás diciendo que Claro, pero es que le haces cinco preguntas al cliente y enseguida le, le pides que te compre. ¿Cuál es el problema? No, o sea, esto va de que nosotros le pidamos al cliente que nos compre cuando esté lo suficientemente maduro. No significa que nosotros creamos que tenemos que madurarlo más. ¿no? El cliente está maduro cuando está maduro. Y si resulta que con cinco preguntas o con seis preguntas yo puedo madurar a un cliente, ¿para qué voy a utilizarlo? ¿De acuerdo? Luego, otro consejo muy importante, no uses muchas preguntas cerradas seguidas. Ya dijimos que el problema que tenían las preguntas cerradas cuando se, se hacen muy seguidas es que agobian al cliente porque tienen ese efecto de interrogatorio, ¿vale? Entonces, el cliente desconfía, no, no le genera confianza. Entonces, no utilizas muchas preguntas seguidas, cerradas. Y el último consejo que puedo dar es que eh, no tengas miedo de que haya muchas bifurcaciones en tu pipeline. No, no tengas miedo de que haya muchas opciones. Lo importante es que des con la pregunta que te, te, que te permite pasar a la siguiente fase. ¿De acuerdo? Que resulta que tienes un quizmap en el que dices, mira, tengo un quizmap El otro día, por ejemplo, me pasó con un cliente. Diseñé un, un quizmap diseñé un, un flujo de preguntas para una venta telefónica de, de mal. de salud. Y resulta que, que el quiz map que diseñé en su versión más corta. Como hablamos de flujos de trabajo, eh, como hablamos de mapas de flujo, eh, la, la versión más corta, por así decirlo, sería la línea recta. Pero claro, lo de que nosotros tengamos que hacer distintas disfrutaciones. Vamos, de la versión más corta, que eran seis preguntas, a la versión más larga, que eran casi 30, el cliente me dijo, ¿cómo es posible? Digo, es que esto es como es. Digo, es que esto, si resulta que das con un cliente que duda mucho, resulta que el producto que necesita no se adapta exactamente a lo que el cliente quiere y tal, pues tenemos que seguir hasta que madure. ¿De acuerdo? Y si resulta, ya, pero es que no puede ser que me digas que para unos clientes hacen falta 26 preguntas y para otros con 6 solamente tengo suficiente. Yo le decía, pues sí, porque un cliente, si a las 6 preguntas ha respondido esto, 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 esto y esto, resulta que el cliente ya está maduro, ya está para comprar. Entonces, no hay que perder la oportunidad de cuando un cliente está maduro hay que intentar que compre, ¿de Entonces, los cuatro consejos son que, eh, que utilicen mapas de flujo, que no utilicen eh, texto, solamente escrito en un Word, que hagan las mínimas preguntas posibles, que luego, sobre esas mínimas preguntas posibles, hagan todas las variaciones que necesiten, pero teniendo claro cuál es el mínimo de preguntas y que no usen muchas preguntas. Con esto creo que más o menos la gente tiene una idea de lo que es un quiz map y para qué se utiliza. Y si quieres, en el siguiente programa ya vamos a hablar de, de, de AIDA, que es el, uno de los quiz maps que, que más gusta a la gente.
0: ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues, Carlos, muchísimas gracias. Un montón de información, un montón. Para mucha gente que no ha tocado nunca el tema de las ventas, hay a lo mejor dudas que te puedan haber aparecido, que sepas que nos puedes contactar también y nos puedes hacer cualquier tipo de pregunta. Y con gusto las podemos desarrollar o a lo mejor no lo estamos explicando con la claridad que tú necesitas. Háznoslo saber también. ¿Qué te ha parecido este episodio? Yo creo que estamos abriendo la puerta a un mundo nuevo, a muchas eh, personas que nunca han tocado... El tema de las ventas de una manera, ahora sí práctica y efectiva no. Eh, nos ponemos a vender, tengo que poner algo, una tienda o lo que sea y se ponen a vender sin saber realmente vender cuando hay una ciencia detrás de todo eso y esa ciencia es la que nos permite tener los mejores resultados y hablando ya con propiedad no, pues elevar nuestras tasas de conversión ¿no? hoy hemos hablado entonces de, de lo que llamamos flujos de preguntas y, y, y básicamente es eso, no, es una serie de preguntas y no nos olvidemos de esto, estamos hablando de ventas que tienen que terminar con una venta, ¿no? Mucha gente tiene miedo, como tú estabas diciendo, a, a, a dar el último paso, ¿no? a, a pedir la venta, ¿no? Y hay veces que le vamos a dar rodeos. Intentemos no hacerlo, intentemos buscar esa venta. Si confiamos en nuestro producto, creemos en nuestro producto, creemos que es bueno para nuestro público, es bueno que lo vendamos. Utilicemos, por lo tanto, las mejores estrategias para aumentar nuestras ventas y hacer mucho bien a muchísima más gente, ¿no, Carlos? Exactamente.
1: Lo importante de vender sí, no es tanto el que, el que la gente se lance a vender sin, sin tener idea, porque todos hemos vendido sin tener mucha idea, a todos nos ha pasado, pero que sepan que esto no tiene por qué ser así, que, que tienen la opción de aprender, que, que, que el no saber vender no es una excusa para decir, ah, es que yo no soy bueno vendiendo, esto es como cualquier otra competencia esto se aprende y detrás de esto hay muchísima, como bien has dicho, muchísima ciencia detrás, muchísima información y muchísimo trabajo que hemos dedicado muchísima gente en el tema de la consultoría y de la formación de ventas. Entonces, si alguien no lo tiene claro, a través de los comentarios de este episodio, a través de ventainteligente.com, que hay una sección de contactar, nos escribís. Oye, Carlos, he escuchado el episodio Mentor 360 en el que hablabas de los flujos de preguntas y no me ha quedado muy claro esto. ¿O ¿Cómo podría utilizarlo yo en mi trabajo? ¿O ¿Cómo podría utilizarlo yo en mi negocio? Y nosotros os ayudamos. De todas formas, sí creo que, que cuando escuchen los siguientes programas, el programa de Aida y el programa de Spin, sí que les va a quedar mucho más claro. El programa hoy era un poco más conceptual, que supieran que había una buena base eh, teórica detrás de todo esto, pero luego vamos a ir un poco más adelante
0: perfectísimo, pues Carlos te emplazamos como estabas mencionando, eh, te podemos localizar en ventainteligente.com esas son tus coordenadas, ahí te, a través de las redes sociales también y eh, te emplazamos, como te decía, para próximos episodios en los que vamos a desgranar ya uno por uno esos dos principales métodos con ejemplos, que es como a nosotros nos gustan las cosas, bien entendibles para que tú que lo estás escuchando puedas entenderlo perfectamente y sobre todo para que lo puedas poder aplicar, para que puedas mejorar en tus ventas y eso te sirva pues para crecer y obtener unos mejores resultados. De nuevo, muchísimas gracias Carlos Te Espero en un próximo episodio.
1: Gracias a ti Luis y muchas gracias a todos los oyentes.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa...